0: Das ist ja genau der Trigger, um zu zeigen, hey, ich habe die Möglichkeit, eben über auf einer spielerischen Weise vielleicht in wenigen Minuten herauszufinden, für mich selbst passt das. Aber auch, wenn ich das feststelle, das passt für mich, dass dann auch eben entsprechend das Unternehmen diese Information im Prozess in seinem Funnel direkt verarbeiten kann, wenn sie das erste Mal auf ein Talent schaut, um zu entscheiden, will ich damit weitergehen oder nicht. Und das Schöne daran ist, diese Daten sind langfristig valider. Also ich kann auch vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren jemanden mit den gleichen Fähigkeiten auf ein neues Jobprofil matchen, ähm, was ich mit Lebenslauf ja gar nicht so gut könnte, weil der ist im Zweifel schon wieder veraltet, wenn ich ihn abgeschickt habe. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial, was wir uns in Zukunft äh, zunutze machen sollten.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den mitovo gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich spreche heute mit Florian erst Erstgründer von Ivy und wer die Hülle der Löwen verfolgt, der kann sich möglicherweise an ihn erinnern aus der letzten Staffel, denn dort hat er seine App vorgestellt, mit der Bewerber durch einfache Spiele direkt auf dem Handy herausfinden können, welche Fähigkeiten sie haben und du hast am Ende als Arbeitgeber oder als ja. Agentur für deine Kunden direktes Profil vorliegen, wo du genau einschätzen kannst, ob der Bewerber zu der Stelle passt oder ob du ihn gegebenenfalls sogar anders besetzen kannst. Und mittlerweile sind große Unternehmen wie Wirt, Fresenius oder Bayersdorf dabei. Sind also viele spannende Erkenntnisse, insbesondere zum Thema Eignungsdiagnose. Also starten wir direkt rein. Was sind so deine drei wichtigsten Themen, so die du im Recruiting hast, wo du sagst, ey, das ist mir mega wichtig Ähm, Daran müssen wir was tun.
0: Ja, lieben Dank, Lukas, für die Einladung. freue mich, hier zu sein. Ähm, Ich glaube, es gibt viel im HR zu tun, ähm, was wir uns verschrieben haben. Deswegen sind es vielleicht auch meine drei Themen. Wir wollen ähm, die individuellen Potenziale von Bewerbenden Und auch MitarbeiterInnen sichtbar machen, weil wir glauben, zu viele Leute sind an der richtigen Position, an der richtigen Stelle, wo sie zufrieden und erfolgreich sein könnten. Deswegen sollten wir Talente sichtbar machen. Wir können dadurch Chancengleichheit und Diversität fördern. Das ist so ein zweiter Punkt, den ich glaube, der sehr wichtig ist, auch in Diskussionen von ESG-Zielen, die in Zukunft kommen werden, all solche Dinge. Und eben dieses Passung, mehr es geht um Passung, wer sollte wohin, ähm, um eben aus dem zu schöpfen, was wir heute haben. Ne? Und es ist ja ein Arbeitnehmermarkt, insbesondere muss man sich also als Arbeitgeber besonders Mühe geben, kreativ sein, ähm, ich mal aus den Vollen schöpfen.
1: Ja, cool, das, das greift ja so ein bisschen direkt in, in, in das Thema, ähm, was da ja drüber steht, ist ja das Thema ähm, Eignungsdiagnostik, was ihr macht mit ähm, ja, kleinen Spielen, die... Die Leute sogar Spaß dran haben, wo das herausgefunden wird. Jetzt ist das natürlich ein Begriff, der, der ist den meisten wahrscheinlich nicht geläufig oder kannst du noch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Willst du vielleicht darauf eingehen, was generell das Prinzip dahinter ist, also was Eignungsdiagnostik ist im Generellen? Ja,
0: ähm, gerne. Eignungsdiagnostik erstmal so ein sperriges Wort oder vielleicht verbindet man damit auch irgendwie so Intelligenztests, die man irgendwo in einem Assessment Center schon mal machen musste. Ähm, also was steckt dahinter eigentlich? Es geht darum, dass wir psychologische Auswahlverfahren haben, mit denen man die Eigenschaft einer Person im beruflichen Kontext versucht ähm, zu erfassen. Und äh, bei dieser Prüfung geht es eben darum, Passung zwischen Bewerbenden und ähm, den Anforderungen an die Stelle herzustellen. Und richtig eingesetzt kann eben so eine Personalauswahl und personalentscheidung eben ähm, viel besser getroffen werden, wenn man Eignungsdiagnostik einsetzt, richtig einsetzt.
1: Mhm, das heißt... Man, Also ich von meiner Seite vergleiche das so ein bisschen mit, ähm, viele kennen ja so die die Thematik 16 Personalities, wo man natürlich eher rudimentär für für Privatleute, dass sie sich äh, testen können. Ähm, Kann man das damit so ein bisschen vergleichen für Leute, die das noch nicht gesehen haben? ähm
0: also ja, grundsätzlich 60 Personalities, da geht es dann darum herauszufinden, welche Persönlichkeit hat man und jetzt gibt es viele Dinge. Wir sind, wir beispielsweise sind multidimensional aufgestellt, was bedeutet das? Neben Persönlichkeit beziehen wir auch Fähigkeiten ein, also beispielsweise Problemlösefähigkeit oder so etwas, aber eben auch Werte, Interessen, die jemand mitbringt. Also gibt es eine ganze Menge, die man erfassen kann, abseits auch von Intelligenz oder Persönlichkeit. Das Zusammenspiel ist wichtig. Ähm, und ähm, eine Sache, die ich da vielleicht direkt sagen will, wenn du mich so triggerst mit Sexy Personalities oder auch andere Verfahren, manchmal kennt man ja auch irgendwie ähm, äh, manche Verfahren, die am Markt sehr catchy daherkommen und ähm, da muss man wirklich darauf achten, die Spreu vom Weizen trennen zu können, ähm, weil es gibt eben äh, entsprechende Verfahren, auf die ich keine Personalauswahlentscheidung ähm, ja, aufbauen würde, weil sie eben catchy daherkommen, aber eine Aussagekraft so in Richtung von einem Horoskop haben und wir wollen ja keine Auswahlentscheidung äh, anhand von Tests wie welche Disney-Prozesse bist du machen, sondern es soll ja <lacht> alles schon wissenschaftlich valide, valide sein. Ähm, und die sind aber sehr beliebt, deswegen tauchen die auch sehr oft auch noch im Kontext auf, äh, wenn wir mit äh, Kunden sprechen, ähm, weil sie halt eben eine gewisse Augenscheinvalidität haben, also so auch so. Laientheorien klingt jetzt so böse, ne? aber es geht darum, wenn ich jetzt sage, wenn jemand introvertiert, äh, wenn jemand leise spricht, ist jemand vielleicht introvertiert. Das kann sich logisch anhören, ist es in den meisten Fällen aber nicht. Ähm, und deswegen ist es sehr, sehr einfach gehalten und ähm, wird trotzdem oft genommen. Und in der Psychologie gibt es einen Effekt für, der nimmt sich Bahn im Effekt, dass man eben so allgemeingültige äh, Aussagen sich da oft wiederfindet, wie eben bei Horoskopen und das deswegen so gut findet und glaubt, das passt. Aber ähm, das ist oft nicht der Fall. Deswegen bitte
1: Spreu von Weizen trennen. Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, dediziert einzelne Merkmale der Person rauszufinden und dann auch immer wieder auf ein bestimmtes Merkmal einzugehen, um wirklich zu validieren, ob es so ist, damit man davon frei sein kann, von solchen... Ja, von, von dem Problem, was du gerade ergänzt hast. Cool, okay. Das heißt, jetzt ist natürlich, klar, im Arbeitsumfeld deutlich professioneller, wie du gerade schon gesagt hast. Und was entsteht denn da so ein Vorteil für den, für den Arbeitgeber am Ende, wenn er diese Tests vorher durchführt?
0: Ist ist vor allem, Also es geht ja darum, irgendwie diese Passung, wie ich eingangs schon meinte, sichtbar zu machen. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist eben wichtig, frühzeitig im Prozess das schon einzubinden, weil insbesondere, wenn ich Standardunterlagen habe, wie den Lebenslauf oder Noten, die geben mir nicht unbedingt immer Aufschluss auch darüber, passt jemand zum Unternehmen, passt jemand zur Stelle. Und das führt uns vielleicht auch nochmal zu einem Punkt, der, glaube ich, allgemein ganz wichtig ist. Ich kann natürlich Testverfahren jetzt irgendwie reinbauen und mir irgendwie die Personal- Persönlichkeit auswerten lassen. Ähm, das sagt mir aber noch nichts um die Passung über die Passung aus und die Passung kriegen wir ja erst, wenn wir auch die Anforderungen an die Stelle irgendwie definiert haben. Ähm, und es gibt so einen Spruch von Mark Trayden, wer nicht weiß, wohin er will, der muss sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Und genau das ist oft ähm, schon das Problem, was ich da auch sehe und adressieren möchte. Ähm, denn für Hard Facts ist es ja oft der Fall. Ne? Also bei Hard Facts wissen wir ja ganz oft, jemand soll ein Informatikstudium haben oder drei Jahre Erfahrung haben als oder so etwas. Ähm, bei so Soft Skills... Soft Skills in Anführungszeichen, da kann man sich darüber streiten, was Soft Skill ist und was nicht, aber ähm, da gibt es ja auch so Dinge wie lernbereit, kommunikativ ähm, und da ist oft gar nicht genauer definiert, was heißt das denn eigentlich? Und wenn ich das nicht näher definiert habe, dann kann ich das ja auch so schlecht messen ähm, und daher braucht es eben einen Prozess, um eben schon mal festzulegen, was ist denn wirklich relevant für die Stelle ähm, und wir haben deswegen auch einen Verfahren entwickelt, mit dem man eben in zehn Minuten on demand das Ganze objektivieren kann, weil nur wenn ich die richtige Grundlage habe, kann ich die richtigen Verfahren auswählen und dann eben Passung aufzeigen. Und das vorausgeschickt ist natürlich die Grundlage, um so früh wie möglich einen Prozess rauszufinden, matcht das, passt das oder passt das nicht, mit wem beschäftige ich mich und mit wem lade ich vielleicht auch zum Gespräch ein, wo ich über die Standardunterlagen vielleicht nicht gedacht hätte, dass das jemand sein könnte, der vielleicht ganz gut passt. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, früher mehr zu wissen, um bessere Entscheidungen zu
1: treffen. Okay, also es geht tatsächlich darum, auch ich sehe das immer insbesondere bei, auch bei Quereinsteigern, wo das natürlich mega gut ist, ne, wenn man halt der Markt einfach leergefähigt ist. Es gibt keine Leute, die bestimmte Ausbildungsstudiengänge gemacht haben, dass man da tatsächlich rangehen kann und sagen kann: Okay, was, was brauche ich denn wirklich von den Leuten und mit welcher oder, oder welches Set an Fähigkeiten soll der mitbringen oder an Eigenschaften, ähm, damit ich den gut ausbilden kann in meinem Unternehmen. Ähm, Richtiger Punkt, Definitiv. Ja. Also, die, ähm, man, es entsteht ja auch zusätzlich der, der, äh, der Vorteil, dass, ähm, da bist du kurz mit reingegangen, ähm, und zwar, die dass auch tatsächlich am Ende Fehleinstellungen natürlich verhindert werden kann, ne, wenn man da viel genauer die Passung hat. Ähm, so, und, und da ist es ja auch so, dass, dass das ja auch natürlich ein Riesenargument ist. Wenn man jetzt als Agentur, die sind da ja häufig bei uns Kunden, die, die Agenturen, die dann das für ihre Kunden umsetzen. Und ähm, da ist natürlich ein Riesenargument, wenn man auch in der Lage ist, die Fehleinstellungen zu minimieren, weil das sind ja horrende Kosten, die da entstehen. Ähm, weiß nicht, dicker Daumen, womit kann man da rechnen? Was, was kostet das, wenn man jemanden am Ende wieder aus der Stelle rausnehmen muss?
0: Kommt darauf an, was man einbezieht, ob das nur die Marketingkosten waren, ob es dann auch die Kosten sind. Ich hatte einen Onboarding, ich hatte Aufwand. Das reicht auch je nach Level. Es ist Es Senior, Führungskraft oder selbst nur Nachwuchskräfte von mindestens mehreren Tausend Euro bis hin zu äh, vielleicht auch fünf- oder manchmal sogar sechsstellige Summen. Ja, je nachdem, wann ich erst sehe, dass das eine Fehleinstellung war.
1: Ja, krass. Also, also ein Riesenthema. Lohnt sich auf jeden Fall daran zu arbeiten die um, um das so ein bisschen plastisch zu machen, so ein Praxisbeispiel, nehmen wir mal an, im, im, im Handwerk ist es ja so, also man denkt also das denke ich jetzt erstmal, das hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen, dass ich erstmal gedacht habe, okay, das ist natürlich auch häufig wird es nur bei riesigen Unternehmen angewendet, aber ähm, du hast mich da ja auch einen besseren belehrt und gesagt, okay, das ist auch gerade für kleinere Unternehmen interessant. Wenn wir, nehmen wir mal an, wir gehen da in einem Bereich, wo wir einen krassen Fachkräftemangel haben, ähm, im Handwerk. Ähm, nehmen wir an, man ist ein Tischler, man hat individuelle Möbel und es gibt aber überhaupt keine Leute, die dafür ausgebildet sind. Ähm, und ich will also einen Quereinsteiger bekommen und den bei mir ausbilden. Wie, ähm, also wie würde ich da rangehen, um, um das sinnvoll einzusetzen, die Eignungsdiagnostik?
0: Ja, also sagst ja einen wichtigen Punkt und es gibt natürlich einen besonderen Sweet Spot, der ist bei jungen Talenten, der ist eben auch bei QuereinsteigerInnen. Ähm und besonders interessant halt, weil ich muss mich ja im Arbeitsmarkt jetzt sehr viel breiter umschauen, weil Spezialisten rasen, wie du meintest, ne? die kriege ich nicht so einfach. Und ähm, da kann Diagnostik halt helfen, um dieses Hire for Talent, Train for Skills irgendwie äh, zu ermöglichen, ne? also die Potenziale zu sehen und um dann jemanden vielleicht auch dahin zu entwickeln, wo eine Person heute noch nicht ist. Ähm, wie könnte so etwas aussehen? Was wir sehr oft sehen, vor allem in den Zielgruppen, ist ja, dass es eine gewisse ist. Orientierungs- gibt. Also die entsprechenden Personen, die geeignet werden und die ich ansprechen müsste, wissen es vielleicht gar nicht. Gar nicht, dass es sie nicht gibt, auch gar nicht, dass sie die Eignung vielleicht für die Stelle haben oder das Potenzial. Ähm, wie könnte man das also irgendwie den näher bringen. Ähm, da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, Diagnostik auch als Orientierung zu nutzen. Ihm zu sagen, so, hey, finde doch heraus, wie gut passt du zu uns als Unternehmen. Oder hast du schon mal daran gedacht, Schreiner oder Tischler zu werden? Äh, guck, wie gut du dazu passt. Und insbesondere ja die jungen Zielgruppen sind ja auch super affin für solche Online-Tests und für so digitale Lösungen, mit denen man eben auch gut vorfiltern kann. Weil am Ende geht es ja nicht immer nur um ich will Bewerberinnen und Bewerber, ja klar, das ist das Thema, aber ich will ja vor allem, wenn man nachfragt, passende Bewerberinnen und Bewerber, weil ich werde meine Zeit eben nicht mit denen verschwenden, die ähm, dann doch überhaupt kein handwerkliches Interesse haben oder nicht geschickt genug sind oder was auch immer dagegen spricht, ähm, dass jemand, ähm, der auf den ersten Blick vielleicht passen könnte oder wo ich es gar nicht weiß, ähm, im Bewerbungsprozess weiterkommt, ähm, weil er kostet ja sowohl mir Zeit als ich koste ihm ja auch Zeit. Also es ist irgendwie eine schlechte Candidate Experience und Candidate Experience ist ja ein wichtiger äh, Begriff in einem Arbeitnehmermarkt.
1: Absolut. Ja, ich glaube, das ist auch ein mega wichtiger Punkt. Das liegt ja in in uns allen drin, dass wir so eine gewisse Neugier haben, dass wir uns natürlich auch unser Selbstbild mit dem Außenbild irgendwie abgleichen wollen, was natürlich mit so einem Test auch super gemacht werden kann, weswegen natürlich auch so eine gewisse Eigenmotivation da ist, äh, äh, solche Tests zu machen. Nehmen wir mal an, jetzt dieser dieser, ähm, Tischler, der stellt sehr individuelle Möbel her und äh, in der Regel gehen die nach Hause zu jemandem, die schauen sich an, was würde denn in in dieses Haus, in diese Wohnung passen Ähm, und jetzt ist da Kreativität gefragt. Wie wie könnte man dann äh, äh, sowas herausfinden?
0: Ja, ähm, auf verschiedener Weise. Es kommt immer darauf an, welches Konstrukt das ist, aber es gibt natürlich äh, Minispiele oder Challenges, wie, wie wir sie nennen, die zum Beispiel abtesten, welches berufliche Interesse habe ich denn? Also vereinigt das Kreative mit dem handwerklichen Interesse, was in so einem Fall zum Beispiel ja sehr hilfreich sein könnte. Ähm, oder auch, wenn ich beim Kunden vor Ort bin, kann ich irgendwie seine Emotionen gut lesen, um ihn gut zu beraten, also um zu wissen, ob der jetzt irgendwie von meinem Vorschlag eher äh, wütend ist oder ob ihm das äh, gut gefällt. Ja? Äh, oder ob ich vielleicht auch ein bisschen Verkaufstalent habe, wenn ich das brauche. Also es kommt immer darauf an, was sind die Anforderungen an die Stelle, was wir schon hatten. Aber so könnte man das eben testen und auch diese verschiedenen kleinen Challenges, und die dauern in unserem Fall ja nur zwei bis drei Minuten, irgendwie zu einer kleinen Testauswahl zusammenzufassen, die eben in fünf, zehn, 15 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich geben möchte und wie viel Zeit, wie viel Daten ich auch raushaben möchte, das vorzuschalten. Beispielsweise in so einem Bewerbungsprozess. Ähm, je nachdem, wie ich das aufbaue. Und wenn ich halt gerade eh keine Bewerberinnen und Bewerber habe, dann bietet es sich ja vielleicht an, ähm, über äh, Kanäle, Jobboards, über Social Media eben diese Leute anzusprechen. Und wie qualifiziere ich die vor? Wie catche ich die vielleicht auch? Anders als nur mit einer Stellenausschreibung. Vielleicht ja genau damit ähm, wie ich es eben schon meinte, äh, bist du der perfekte Schreiner äh, oder nicht? So, ne? oder,
1: Spannend, ja. äh, Wie auch man das framen möchte, hat man ja Absolut, marketingtechnisch ja. viele Möglichkeiten. Gerade auch, wenn man ja direkt äh, Leute damit auch anzieht, wenn man die Botschaft so rüberbringt, die sowieso schon mit dem Gedanken spielen. Ne? Und wenn man denen quasi noch die Bestätigung mitgeben kann, okay, du hast jetzt diesen Test gemacht und das würde ja super passen. Ähm, genau, mega. Ähm, die... Mh, wenn man jetzt ähm, das umsetzen möchte, also nehmen wir an, ich ähm, ähm, bin eine Agentur oder ich bin Recruiter im Unternehmen, ich möchte das, ähm, ich möchte das umsetzen. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon äh, gesagt, okay, ähm, das, das Passungsprofil ist natürlich auch wichtig, damit man es miteinander ähm, angleichen kann. Ähm, wie stelle ich, also worüber muss ich mir dann im, im generellen äh, Gedanken machen, um das überhaupt, um überhaupt sinnvoll testen zu können, was, was denn zu mir passt oder was ich brauche.
0: Es ist, wir haben einen Dreischritt, der am Anfang eben genau erfasst, was braucht eigentlich die jeweilige Stelle in meinem Unternehmen, das war dieses Anforderungsprofil. Auf Basis dessen kann man nämlich dann auch gucken, welche Testverfahren machen Sinn einzusetzen, um eben genau das auch abzutesten, was gebraucht wird. Und im dritten, das Passungsprofil ist eigentlich nur das Zusammenspiel aus beiden, dass ich gucke, welche Fähigkeiten und Talente hat eine Bewerberin oder ein Bewerber und wie gut passt das zu meinen Anforderungen. Wenn ich also das Ganze nutzen wollen würde, ist die Einzige Arbeit im ersten Schritt eigentlich das Festlegen, was sind die Anforderungen? Wie gesagt, das ist so ein Aufwand von zehn Minuten ähm, On-Demand-Online-Fragebogen, der eben herausfindet, soll jemand traditionell experimentell sein, ähm, lieber gewissenhaft, lieber extrovertiert, ne? und in welcher Weise, um eben das drüber zu legen mit den individuellen Fähigkeiten. Wir reden auch gerne von der Karriere-DNA der Bewerbenden, ähm, also was die besonders gut können, um zu gucken, ob beide eben gleich werden. Dann sind wir wieder beim eigentlichen Ansatz der Eignungsdiagnostik eben nicht irgendwelche Ergebnisse nur hinzuwerfen, sondern eben zu gucken, wie gut passt das denn jetzt genau zu dem, was ich brauche. Äh, Deswegen würde ich behaupten, es ist sehr einfach, das zu nutzen, weil über die Anforderungen der Stelle muss man sich ja eh Gedanken machen, weil wenn ich nicht weiß, was ich brauche, kann ich ja im Auswahlprozess auch nicht darauf achten. Ähm, Und insbesondere bei Quereinsteigern sind es eben nicht die naheliegenden Dinge wie, hat die und die Ausbildung, hat das schon 50 Jahre gemacht, Ähm, darauf kann ich mich halt eigentlich nicht fußen äh, oder verlassen.
1: Genau, zumal das ja auch in der heutigen Zeit so ist, ne, dass man dann äh, gerade d- das, was vielleicht in der Ausbildung, wenn jemand vor zehn Jahren eine Ausbildung gemacht hat, was da vielleicht noch irgendwie no- notwendig war, das ist, äh, ist es jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ich ich ähm, würde noch gerne so ein bisschen darauf eingehen, okay, wie, ähm, wie g- gewinne ich jetzt die Leute dafür? Also wie kann ich die davon überzeugen, wir hatten schon so ein bisschen das angeschnitten, dass wir äh, gesagt haben, okay, äh, die die Leute wollen sich selbst äh, natürlich irgendwie kennenlernen, die die haben Interesse, so einen Test zu machen. Ähm, Nehmen wir mal an, man hat jetzt ähm, bereits einen Recruiting-Funnel laufen, man macht das über Social Media ähm, und man gewinnt damit auch Leute, man will jetzt den Prozess optimieren, man will Fehleinstellungen verhindern und so weiter. Ähm, Wie könnte ich jetzt sowas am besten aufbauen, dass ich ähm, hingehe und diesen Test anpreise in gewissermaßen, Maßen, wie wie, also wie würdest du das machen? Also,
0: ähm, mein, also das, der Vorteil, wenn man das richtig aufzieht, ist ja, dass man auch irgendwie das Ganze als Employer-Branding-Instrument nutzen kann, oder? sich als moderner Arbeitgeber präsentieren. Bei uns kommt es auf deine, um ein, Also Fähigkeiten sind für uns wichtig äh, und eben nicht, was du bisher im Lebenslauf gemacht hast. Das kann sehr vorteilhaft sein. Ähm, Das könnte man vielleicht auch gleich ansprechen mit diesem positiven Erlebnis. Durch diese Orientierung, die man ja bietet, weil am Markt, also Informationen sind ja nicht das Problem, sondern Orientierung ist für die meisten Leute das Problem. Das zeigen auch viele Studien. Ähm, Wenn man das als Mehrwertangebot auch schon mal der Zielgruppe äh, mitbringt. Deswegen rede ich ja von, bist du der perfekte Schreiner oder finde heraus, ob du zu uns passt oder bewirb dich mit deinen individuellen Fähigkeiten in wenigen Klicks. Das ist ja genau der Trigger, um zu zeigen, hey, ich habe die Möglichkeit eben über auf einer spielerischen Weise vielleicht in wenigen Minuten herauszufinden, für mich selbst passt das, aber auch, wenn ich das feststelle, das passt für mich, ähm, dass dann auch eben entsprechend das Unternehmen diese Information im Prozess in seinem Funnel direkt verarbeiten kann, wenn sie das erste Mal auf ein Talent schaut, ähm, um zu entscheiden, will ich damit weitergehen oder nicht, ähm, weil ich kann natürlich die sehr schnell mit sehr viel Geld ähm, einen Funnel vielleicht auch füllen, muss dann ja aber irgendwie oft sehr händisch herausfinden oder mit Fragen, die ja bei Quereinsteigern wieder ein bisschen schwierig sind, weil wir keine Standardfragen haben, ähm, herausfinden, passt die Person oder passt sie nicht, sollte ich mich weiter damit beschäftigen und so könnte das Ganze aussehen, richtig Cool wird es natürlich, wenn wir von diesen vakanzbasierten zu einem zielgruppenorientierten ähm, Ansatz kommen. Und was bedeutet jetzt vakanz- oder stellenbasiert? Ich habe ja oft irgendwie, eine Stelle ist offen, die muss besetzt sein, ich habe eine Stellenausschreibung, ich vermarkte das, ich habe Bewerbung, ich habe die Auswahl. Wenn ich jetzt aber jetzt strategisch ein bisschen versuche, länger zu denken, so Talent Relationship Management mäßig, dann würde ich ja gucken, okay, was ist meine Zielgruppe, wie kann ich Marketingmaßnahmen darauf ausrichten und wie kann ich die Leute irgendwie langfristig binden, auch von mir ist kurzfristig binden, um eben nicht erst, wenn der Need da ist, darauf zu reagieren und wenn man so sich eben quasi seinen eigenen Talentpool aufbaut, indem man dann Marketing-Funnel hat, indem man eine Qualifizierung automatisiert durch zum Beispiel Diagnostik, die sehr ansprechend ist, die ja der Zielgruppe auch etwas zurückgibt, weil dann ist nur die Candidate-Experience ja hoch, ähm, habe ich vielleicht etwas, aus dem ich langfristig ähm, schöpfen kann. Und so würde ich auf die Sache blicken, äh, weil ich glaube, dann ist das Geld, was ich vorne rein investiere, ähm, äh, gut investiert und ich kann halt sehr schnell auch herausfinden, wann ist es gut investiert, welche Zielgruppen habe ich, gibt es Lookalike Audiences, all solche Dinge, die man in der Optimierung, in der datengetriebenen Optimierung dann ja machen kann, aber ich glaube, da bist du ja ähm, mehr Experte als ich.
1: Definitiv, da gibt es ähm, ja, gibt's natürlich sehr viele Möglichkeiten, Ins- insbesondere, ich glaube, auch die employer Branding effekte sind also das äh, ist halt auch mega hilfreich, das äh, langfristig zu denken, weil am Ende hast du ja den hast du den großen Vorteil, du fängst nicht erst an, wenn das Problem da ist und machst gegebenenfalls sogar schon Verluste, sondern äh, du machst es vorausschauend, du setzt dich in die Köpfe der Zielgruppe, du hast gegebenenfalls schon die Informationen äh, der Zielgruppe und kannst äh, tiefer reingehen, ähm, beziehungsweise kannst mit ihnen kommunizieren und in dem Moment, wo du sie brauchst, ein Jobangebot machen. Ähm, und dann hat man natürlich ähm, auch eine viel hö- höherwertigere ähm, Zielgruppe oder Verbindung auch zu den Leuten, weil ähm, man hat ja die Möglichkeiten, auch die die Vision des Unternehmens näher zu bringen und wirklich Leute zu finden, die auch auf äh, Werte basiert auch wirklich ähm, äh, Interesse am Unternehmen haben und natürlich dann auch langfristig da bleiben. Also, ähm, um das auch äh, konkret zu machen, ähm, was man ja machen könnte, ist zum Beispiel, nehmen wir an, man äh, man, äh, hat seinen Recruiting-Funnel laufen, man könnte hingehen und sagen, man teilt es auf in ähm, harte Fakten, die wir eingangs auch schon hatten, okay, braucht es jetzt unbedingt eine Ausbildung, das ist ja in manchen Bereichen notwendig, ähm, wenn auch in wenigen, wenn ich jetzt in Pflege zum Beispiel, ist es notwendig. Ähm, ähm, Führerschein zum Beispiel, wie auch immer, dass man diese Fakten abfragt, ähm, ist im Funnel anpreist, am Anfang, direkt nach der Anzeige oder in der Anzeige schon hingeht und sagt, okay, ich möchte, ähm, äh, ich möchte, finde hier heraus, was wir erwähnt hatten und anschließend, nachdem man diese hard eingesammelt hat, geht man halt tiefer rein und macht die, die Diagnose, das hört sich immer an wie beim Doktor, aber lässt die Leute die Spiele machen, wo sie halt erstmal den Mehrwert für sich selbst haben, das herausfinden und zusätzlich hat man hinterher ein Profil, was alle zugeschickt bekommen, was man, wo man wirklich qualitativ entscheiden kann, wer, wer ist denn jetzt geeignet für die Stelle, also Genau, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was so rein ähm, ähm, generell, warum glaubst du, ist es ähm, in der heutigen Zeit so wichtig, gerade solche alternativen Methoden zu schaffen? Also weg von diesem herkömmlich standardmäßiger äh, Weg ähm, und Lebenslauf und bloß keine Lücke und was diese ganzen äh, Themen und das am besten vorher alles einschicken und Ähm, am besten mit einer komplett gepackten Bewerbungsunterlage auftauchen was würdest du sagen ähm, warum kann das einfach nicht mehr zeitgemäß sein weil
0: uns, und das sehen wir auch heute, viel zu viel Potenzial auf dem Weg verloren geht. Und ich sehe so ein gewisses Wettrüsten im Auswahlprozess. Bewerbende versuchen sich bestmöglich darzustellen. Es gibt irgendwelche Coaches, die dann Lebensläufe optimieren. Und dann ist es ja auf der anderen Seite wieder an den Personalverantwortlichen herauszufinden, was bedeutet das überhaupt? Die Leute, die sich das nicht leisten können oder nicht da einbringen, sind dann erstmal vielleicht strukturiert benachteiligt. Ich finde eben, es geht sehr, sehr viel Potenzial eben genau in diesem Prozess verloren und das sollten wir uns nicht leisten, weil wir haben große Probleme alle zu lösen und ähm, es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass viele Leute eben unzufrieden in ihrem Job sind. Ich glaube, 70 Prozent laut einer Studie sagen, dass sie Vorschrift nach Dienst machen. Ja, Dienst nach Vorschrift, so. Und das finde ich super erschreckend. Das kann und will man sich ja wahrscheinlich eigentlich nicht leisten. Und es könnte ja so einfach sein, wenn ich eben die richtige person auf die richtige Stelle setze, weil dann ist sie ja zufrieden. Dann will sie ja auch etwas bewegen. Wir machen ja Arbeit ähm, auch aus einem gewissen Grund. Wir wollen Wertschätzung. Wir wollen etwas bewegen. Deswegen ist es ja so ein großer Teil unseres Lebens. Und ähm, das sehe ich sehr oft bei den Zielgruppen. Und da ist es halt dann beiden Seiten, das irgendwie im Prozess auch schon sichtbar zu machen. Da geht es auch um Themen wie Culture Fit, ne? um zu gucken, kann ich hier in dieser Umgebung eben genau mein volles Potenzial entfalten. Deswegen werbe ich auch sehr oft dafür, dass man eben auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingeht. Es es gibt Studien, die auch sagen, 90 Prozent vor allem der Absolventen, Schulabsolventen wünschen sich zum Beispiel eine Orientierungslösung auf der Karriereseite. Also das ist jetzt nichts, was wir uns ähm, hier ausdenken und sagen, das ist doch total fancy oder spannend, sondern es ist ja auch eben das Problem, wie soll ich etwas werden, was ich nicht kenne? Ähm, und deswegen muss man den Leuten da ja helfen und das ist eben nichts, was ich auslagern kann an Schule oder Arbeitsagentur. Die haben offiziell eigentlich den Auftrag, aber wir wissen alle, Berufsorientierung oder auch Neuorientierung äh, nach 10, 20 Jahren Arbeit Arbeitsleben funktioniert nicht so gut. Und warum das nicht nutzen, um einen Mehrwert zu schaffen? Und du hast es ja richtig gesagt. Ich glaube, das ist auch oft noch mal so eine Kritik. Jetzt würden ja viele sagen, ich habe doch so wenig Bewerbungen überhaupt und jetzt soll ich denen jetzt irgendwie auch noch so etwas vorschalten? Macht das nicht den? Verlängert das nicht den Funnel? Springen mir nicht die Leute ab? Ich glaube, zum einen, wenn man es geschickt macht, hat man die Leute ja schon gelockt und weiß, wer das ist, zum Beispiel durch so vorgeschaltete Fragen und macht ja gegebenenfalls auch optional dieses Angebot, die Selbstexploration ähm, und es schafft eben so einen Mehrwert zur Qualifikation. Und äh, dann ist es eben auch überhaupt gar kein Nachteil. Äh, ich habe vor kurzem so ein Bildnis gelesen, was ich ganz ganz äh, treffend fand. Ähm, nur weil er Kluppler ist, äh, schaffe ich ja jetzt, nicht den Türsteher ab. Und genau das ist es ja am Ende. Und ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Markt, wo es wenige Bewerbende gibt, einen schlechten heier machen, ist ja viel, viel größer als andersherum. Ähm, weshalb, wenn man sich das Ganze einsparen würde, glaube ich, nicht selten ähm, das nicht zielführend ist oder vielleicht sogar im Desaster endet, was dann doch die Fehleinstellung ist, die's, die umso weher tut und umso
1: teurer ist. Ja. Hm. ja, es fällt einem am Ende natürlich immer irgendwann auf die Füße, ne? wenn man dann eine schnelle Lösung äh, wählt. Äh, es, es zeigt sich ja überall, selbst wenn man den alten Spruch sich anschaut, ist es natürlich was anderes, aber Billig kauf kauft zweimal. Am Ende ist, ist es ja überall so, ne? Wer nicht auf die Qualität setzt, dem fällt es irgendwann auf die Füße. Und das ist hier natürlich auch so. Ähm, absolut. Und ich, ich glaube auch, ähm, äh, vor allen Dingen auch die, die, die Zeit bringt ja so ein bisschen mit, dass man, dass man viel mehr Leute braucht, auch die bereit sind, sich selbst zu entwickeln, weil ja alles immer schneller wird über die Jahre, äh, das gibt ja ganze Industrien, die, die damals sich alle, zwei Jahr, äh, alle 20 Jahre komplett disruptiert haben. Jetzt dauert es zehn Jahre und Tendenz steigend. Wenn man dann natürlich jemanden ausbildet vor zehn Jahren, dann kann das nicht mehr ähm, richtig funktioniert haben oder beziehungsweise kann das nicht mehr aktuell sein. Deswegen braucht man auch sehr, sehr flexible Leute. Braucht. Ähm, genau, und da kann man das, äh, äh, ja, da, da, da bringt es einfach. Also, aus meiner Sicht jetzt äh, einfach nichts äh, mit, mit klassischen Mitteln daran zu gehen. Und ähm, genau, gerade vor dem Hintergrund, dass der Markt komplett leergefegt ist. Ne, da ist es einfach notwendig, dass man sich sehr, sehr genaue Gedanken macht als Unternehmen oder Recruiter. Ähm, cool. Also, ja, ja vielen,
0: vielen Dank. Dank. Ein wichtiger Punkt, also du hast jetzt nochmal das angesprochen, das ist auch so ein Thema, was ich sehr, sehr oft ähm, mir anschaue, lebenslanges Lernen, die eigene Employability, von der man ja auch spricht, also meine Arbeitsbeschäftigungsfähigkeit, ja, ähm, die ich ja in einem interdisziplinären Arbeitsmarkt ja auch irgendwie halten muss, weil wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist. Gibt es mein Jobprofil noch, gibt es das nicht? Ähm, da werden diese äh, individuellen Fähigkeiten stärken, die Karriere-DNA, glaube ich, schon in den Fokus rücken, denn ähm, die sind die Grundlage Von allen. damit kann ich mehr Talentpools aufbauen und das Schöne daran ist, diese Daten sind langfristig valider. Also ich kann auch vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren jemanden mit den gleichen Fähigkeiten auf ein neues Jobprofil matchen, was ich mit Lebenslauf ja gar nicht so gut könnte, weil der ist im Zweifel schon wieder veraltet, wenn ich ihn abgeschickt habe. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial, was wir uns in Zukunft äh, zunutze machen sollten.
1: Gibt es irgendwie, wenn dich Leute erreichen wollen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass sie äh, dich erreichen oder dass sie äh, dich zu dieser Lösung mal fragen oder schauen, wie sie es vielleicht bei sich im Unternehmen umsetzen können oder… Klar,
0: immer immer gerne. LinkedIn oder Xing als Plattform, mich gerne suchen. Ivy.app ist die Webseite, da gibt es auch ganz viele Informationen und auch das Angebot. Jeder kann Ivy für eine Stelle auch mal testweise ausprobieren. Was bedeutet das mit dem Anforderungsprofil? Wie sieht so ein Passungsprofil aus? Was sind das für spielerische Verfahren? Also da auch gerne das Angebot, sich das selbst anzuschauen, zu gucken, wie gut das für einen funktioniert, ist unverbindlich möglich.
1: Cool, alles klar. Also auf jeden Fall machen, genau, dann viel Spaß beim Umsetzen, Ausprobieren, Testen, es wird euch sicherlich weiterbringen und ja, vielen Dank fürs Gespräch. Lieben Dank. Das war die heutige Folge des Social Recruiting Insider Podcast. Du willst die Erkenntnisse direkt umsetzen? Dann schau jetzt unbedingt in die Shownotes dieser Podcast-Folge und erfahre, wie es für dich gelingt. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Anbietern. Bis zum nächsten Mal, deine Gastgeber Lukas und Christoph.